0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 en Ponce. Hoy, el pastor Axel Huertas compartiendo la palabra. Esperamos que sea de edificación a tu vida. Cuando vamos a la Escritura, amados, la famosa Gran Comisión, y espero que todos entendamos el concepto de la Gran Comisión o el Gran Mandato que dejó el Señor, eh, antes de partir, le dice a los discípulos en el mandato, pero primero tienes que haber sido tú el discípulo. Yo no puedo poner a alguien como maestro y educador que soy, yo no puedo poner a alguien a dar una clase de química cuando nunca cogió química en su vida. Porque les aseguro que no va a enseñar. Hará el mejor intento. Y doy un ejemplo tan crítico, ¿verdad? Porque la materia de química, cuando a todas habían la... sido capacitados, habían sido transformados por el poder de la palabra y de la presencia de Dios, con quien anduvieron. Así que por eso él ahora les decía: yo me, ustedes ahora se dediquen a ser discípulos también en todas las naciones. Así que tenemos un gran mandato en las manos, pero, pero ese reto yo se lo voy a dejar a los próximos predicadores. Ese reto de cómo realmente nosotros formamos discípulos. Se lo voy a dejar las manos a otras personas, porque hoy yo quiero que nosotros hablemos de cómo nosotros nos vamos a transformar en discípulos. Porque antes de yo formar a otro, es necesario que mi corazón sea formado. Si yo no me formo, entonces lo que voy a formar es errado. Está equivocado. Porque si en mi formación que viene del mundo, que viene de la calle, que viene de, de haber estado separado de Dios por tanto tiempo y yo llego a Cristo y ahí arranco a formar otra gente, ¿voy a formar discípulos conforme a la imagen de Dios o conforme a la mía? Yo entiendo que voy a formar gente a mi imagen, con mis errores, con, con mi pensamiento y ahí es bien importante, amado que nosotros entremos en mucha reflexión. Hace muchos años atrás yo compartí una predicación con los jóvenes de esta congregación porque en un momento dado yo escuchaba muchas veces en el compartir las frases yo creo, yo pienso, yo opino. Pero en medio de esa frase yo nunca escuchaba la escritura. Yo no escuchaba esa, esa forma o esa forma que me dieron a mí que era, pues fíjate, es que yo pienso de esta manera porque la palabra dice, porque la palabra, y entonces no había ese citar de la escritura. Y a mí me cayó mucha preocupación en ese entonces, y todavía sigo teniendo esa preocupación porque nosotros, lamentablemente, repetimos como el papagayo. Estamos en un tiempo y en una época muy difícil, amados. Esta mañana yo le decía a Wilfredo, bueno Wilfredo, yo no sé tú, pero yo creo que si nosotros no somos la generación que veremos la venida del Señor, creo que estamos siendo la, pre, estamos precediendo a la próxima generación que sí lo va a ver. Porque los tiempos se está cumpliendo la Escritura, amados. Los tiempos están acelerados. Acelerados. El otro día eran todavía los 90, ya estamos a punto de culminar una próxima década estamos en el 2023. El siglo comenzó hace dos o tres días y llamamos casi por el año 30 del primer siglo del, del primer eh, sí, el primer siglo de este milenio. Así que los tiempos van acelerados, se cumple la escritura, amados, la maldad se está multiplicando. Estamos dando por bueno lo que no lo es. Hay mucha confusión. El estar constantemente en las redes, por una parte puede ser buena, por otra parte no. Mucho tiempo consumido simplemente en darle gusto a la vista, en darle gusto al entretenimiento, en, en, en consumir un placebo. Algo que lo que hace es simplemente consumir nuestro tiempo y como que calmar esas ansiedades que vamos creando, ¿verdad? En, en términos del entretenimiento y estamos desperdiciando muy buen tiempo para hacer otras cosas que son más productivas. Estamos viendo hoy en día una época tan fuerte y tan violenta en tantas cosas que el que no conozca la escritura lo da por bueno. Todo lo que el Señor creó y diseñó para nosotros en esta época está completamente al revés. El Señor diseñó el matrimonio con un propósito. Hoy en día nadie quiere casarse. Son muy pocos los que están llegando al matrimonio. El Señor diseñó el, el estilo de comunidad, lo diseñó el Señor. No es bueno que el hombre esté solo. No es solamente el concepto de comunidad, es el concepto de, perdóname, no es solamente el concepto de matrimonio, es el concepto de comunidad, de relaciones. El hombre necesita relacionarse. Esta mañana meditando mientras me preparaba, pensaba en dos elementos. Nuestra juventud, que es con lo que, lo que yo trabajo todos los días. Hoy en día, el sentido de la estima en el ser humano está tan por el piso, pero está muy bien disimulado y se calla, y no se habla al respecto. Y el, los niveles o las estadísticas acerca del suicidio poder crecen cada día más. Porque el ser humano no tiene la capacidad de poder enfrentar todo un proceso emocional que está viviendo, que lo está llevando a, esa, a ese lugar donde digo no soy importante para nadie mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene valor. Porque aunque no lo queramos creer, sí, Dios nos da sentido, Dios nos da valor. Pero el ambiente en donde realmente nosotros podemos ver, palpar, tocar, experimentar. Si yo no me relaciono con alguien, no puedo experimentar el amor. Experimento el amor de Dios. Pero nosotros somos muy, muy tangibles, tenemos que tener cosas tangibles. Y aunque yo sé que Dios me ama, yo necesito, y por eso es que la palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo. Porque en la relación es donde yo experimento el amor. O no lo vemos en la Escritura cuando el Señor dice que estando el Dios trino, experimenta el amor y manifiesta el amor. Y aún con todo y eso crea el hombre para seguir experimentando y manifestando el amor. Por lo tanto, la manera en que yo puedo realmente trabajar con el sentido de amor, con el sentido de estima, con el sentido de valor es relacionándome con otras personas. Porque no dependo del valor que me dé otro, pero realmente sí experimento un sentido de valor en esas relaciones. Así que el enemigo se ha encargado muy bien y por eso dice la Escritura, no te conformes este siglo. Porque el enemigo se ha encargado muy, muy bien de ir poco a poco socavando el fundamento de lo que Dios creó porque era lo que el enemigo anhelaba todo lo que Dios creó yo lo voy a distorsionar, yo lo voy a destruir y el enemigo está destruyendo las relaciones hoy en día ya no nos relacionamos tanto un tú a tú con mandar un mensajito de voz, un mensajito de texto creemos que estamos haciendo relaciones pero estamos destruyendo el principio bíblico de el hombre no es bueno que esté solo el amor ya tampoco no es lo mismo. El amor hoy es un sentido y se basa mucho más en la sexualidad que en el compañerismo. El amor se basa mucho más en lo que uno ve, sobre todo en las redes. El amor, como dice la Escritura, amados, está basado en el otro. Es yo buscar el bienestar máximo de otra persona. Por eso tenemos un Dios que estuvo dispuesto a morir por nosotros porque buscaba el máximo bienestar tuyo y mío. Sin embargo, hoy en día, todo es, yo quiero mi felicidad. Yo quiero eh, mis cosas. Y hoy en día la gente se ha esbocado buscando las maneras fáciles de cómo producir dinero. Y por dinero están vendiendo su dignidad, por dinero están vendiendo su cuerpo por el dinero están vendiendo tantas cosas y ya lo dice la escritura raíz de todos los males es el amor al dinero pero cómo nosotros podemos darnos cuenta de que todo lo que Dios sembró, de que todo lo que Dios formó, de que el diseño de Dios está trastornado trastocado, ha sido cambiado y nosotros hemos comprado esos cambios a través de la escritura Necesitamos la Escritura en nuestra vida, y para poder tener ese elemento, amado, es necesario que nosotros seamos transformados en discípulos. Si hemos perdido en el camino ese sentido de estar siendo discipulados en el Señor, de estar adquiriendo conocimiento de la Escritura, amado, no es para escandalizarnos, pero es por el momento de decir: Deja detenerme, déjame reflexionar y déjame volver a unos principios importantes, elementales y básicos que necesitamos tener. Porque, amados, lo dice la Escritura, que en estos tiempos, en estos postreros tiempos, muchos serán engañados de manera muy sutil. Yo creo que ya en las últimas predicaciones yo he repetido mucho esto y lo repetiré una vez más. Estamos en una época donde tenemos demasiadas voces. Demasiadas. Demasiadas. Y se lo dice una persona que los días que puedo pasar en mi casa, tengo una mamá que consume mucho lo que son, todo lo que ocurre. Noticias, televisión. ¿Por qué? Porque en, en su edad y en lo que está viviendo y en su estilo y todo, eso es lo que ella busca. Y se pasa todo el día. Apaga el radio, prende el televisor, apaga el televisor, prende el radio, pero todo es buscando noticias, qué está pasando, qué está ocurriendo. Y todo eh, para ella es este, yo le digo escándalo, ¿verdad? Pero es esta forma de, mira lo que está ocurriendo. Esta mañana me dice, mira lo que dejó tu hermana aquí, mira, mira. Y me estaba compartiendo una noticia de que hay un hombre en Fajardo que te choca el vehículo, se baja, te mete cuatro tiros, te roba y no hace que se callen más, ¿verdad? Y yo le dije, ok, pero, pero mira, esto es importante, yo le dije, lo sé, pero yo no vivo en Fajardo. Si fuera en Ponce, le prestaba un poquito más de atención, ¿verdad? Ya me enteré de la situación. Si tengo que poner a alguien en el alta de Humacao y de Fajardo, lo hago. Pero yo no vivo en Fajardo. Y todas las noticias es que está ocurriendo en esa área, ¿verdad? Pues, porque yo me voy a agitar de más? ¿Pero por qué es? Porque estamos en una época donde todo es noticia y las redes han venido a darnos muy buena información y un alcance mayor, pero a la misma vez nos pone al alcance de lo que nos afecta, de lo que nos carga, de lo que nos ocupa, de lo que nos preocupa, de lo que nos produce ansiedad. Así que con esto, amados, hay que tener mucho cuidado, porque entre las cosas que a veces yo escucho, que ella oye, Veo también los videos que ya de momento está escuchando que están relacionados a la palabra. Pero escucho a cada disparate. Cada cosa que confunde el corazón. Y como se explica de una manera tan bíblica, de momento tú dices, espérate. Entonces, ¿de qué forma o de qué manera tú y yo tenemos para poder decir Aún cuando pueda ser un pastor, y sorry por lo que voy a decir, pero le tengo más temor a Dios que a los pastores. Y perdonen lo que voy a decir y en las redes. Aún siendo un pastor, puede decir cuatro disparates y como tú lo ves como una figura de autoridad, le compraste el disparate y te fuiste por ahí consumiendo algo que no era correcto. Y ahí es donde disipularnos se convierte en una necesidad urgente. En una situación como esta, donde hay tantas voces hablando a la misma vez, todas las noticias, yo las estoy consumiendo, vamos, porque las estoy escuchando en casa. Pero mire todas las noticias de las... Las famosas teorías de conspiración, de cómo familias muy poderosas están dominando el mundo y están tomando decisiones por usted y por mí. Yo no sé usted, pero a mí me, me despierta pasiones. Yo no soy el más espiritual, a mí me despierta pasiones. Claro, no, vamos. Igual que como ha pasado últimamente. Vámonos, paramos allí en la fortaleza con cuatro. Vamos a un piquete, rápido. Claro que me levanta pasiones. Porque hay cosas que, que despiertan los sentidos más profundos nuestros de injusticia. De manipulación. ¿Y a quién le gusta que lo manipulen? A nadie. ¿A quién le gusta que lo engañen? A nadie. Entonces, obvio que cuando tú estás escuchando... Todas estas noticias, te dice, pero ¿cómo es posible? Pero mira, vamos a acabarlo. ¿Verdad? Yo me monto con las jefa, rápido, la jefa. Vamos a acabarlo. Acabamos con ellos, rápido, mira. Picaditos, picaditos. Pero miren, realmente, ¿por qué? Porque despierta pasiones. Pero la única manera en que nosotros podemos trabajar correctamente con esto, amados, es cuando nosotros tenemos el estándar más alto. El correcto. Cuando podemos tener la idea certera de lo que realmente son las circunstancias, de lo que está ocurriendo y sobre todas las cosas, un elemento de esperanza. Porque la palabra, amados, cuando nos advirtió de que todas estas cosas iban a ocurrir, no es para que usted tenga temor. Si usted está teniendo temor, le voy a decir que usted necesita una dosis de presencia de Dios. Urgente. Porque la palabra nunca... Nunca el Señor trabajó con darnos información adelantada para que tú y yo entráramos en temor. Es todo lo contrario. Era sembrar esperanza en tu corazón. La misma esperanza que cuando este ministerio se fundó en los 70, que todo el mundo decía en los 70, Cristo te ama y Cristo viene pronto. El sentido de que Cristo viene pronto y el mensaje de esa frase, Cristo viene pronto, no es atemorizarnos es ponernos en gozo y ponernos en alegría porque se acerca el día donde veremos cara a cara a nuestro Padre. No es ese sentido de que, y si me preocupa un poco, pues preocúpate de verdad. Porque entonces quiere decir, amado, que algo está por ahí, mire, como dice aquí el pastor, picking up the hole, picando fuera el hoyo, y por eso tenemos un poquito de ansiedad y preocupación. ¿Ok? La palabra nos puso en sobreaviso con la intención de crear en ti y en mi esperanza. Que cuando todos estos elementos se vieran y tú comenzaras a ver todas las señales de los postreros tiempos, tú pudieras decir igual que yo: se acerca el día en que veré con, a cara a cara a mi papá, Amén. en donde se acabará y, como dice la Escritura, no hay más dolor ni más sufrimiento. Ni el sol me fatigará, ni la luna tampoco. Entonces, eso es esperanza. Pero, ¿cómo yo puedo llegar a ese punto de esperanza? ¿Cómo yo puedo realmente gozarme y disfrutarme, aún cuando lo que estoy viendo es malo y negativo? Porque sé que la palabra me enseñó que eso es esperanza, porque el Señor viene. Y por eso les decía yo esta mañana a Wilfredo, Wilfredo, no sé si tú y yo seremos la generación que veremos el levantamiento de la iglesia y que veremos al Señor en los cielos y todos los demás, pero te voy a decir una cosa. Si no, la próxima generación está ahí a la puerta, porque todo lo que dice la Escritura se está cumpliendo y va a las millas. ¿Amén? Y cómo nosotros realmente podemos transformarnos en ser discípulos. Porque en esta época, amados, no podemos ser un mero creyente. Escucha lo que dice la escritura, que el diablo también cree pero tiembla. No basta solo con creer. Creer no basta. Yo necesito activar otras cosas importantes. Porque aún los que lleven más tiempo en Cristo pueden ser seducidos pueden ser engañados. No basta solo con creer. Y por eso dice la Escritura, y aquí es donde quiero llegar, ¿verdad? ¿Cómo formamos discípulos? Los que vengan detrás de mí a predicar del discipulado, ahí se las dejo. Pero yo te voy a hablar algo de un, de un punto importante, porque cuando tú vas a la Escritura a buscar sobre el discipulado, sobre lo que es un discípulo, dice la palabra, y lo dice más de un evangelio, ¿verdad? o más de una versión del evangelio, en Mateo 16, que es la porción que estoy usando, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y esta es la base fundamental de lo que es un discípulo, seguir a Cristo. ¿verdad? Pero para seguirlo, aquí están las condiciones. Dos. Primera, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarse a uno mismo? No sé si por mi formación de maestro y maestro en las artes, pero yo siempre me estoy generando preguntas. Cuando yo escucho a alguien, digo, pero espérate. ¿por qué negarme y negarme a mí mismo? Y yo empiezo a hacerme preguntas y por eso es que yo reflexiono en la palabra y he crecido y he aprendido porque es que yo soy curioso y yo quiero saber por qué. Así que yo entiendo que lo primero que tenemos que hacer cuando la palabra del Señor le dice a los discípulos, por lo tanto nos lo están diciendo a nosotros hoy en día también, si quieres venir en pos de mí, lo primero que tienes que hacer es negarte a ti. ¿Qué es eso de negarme a mí? ¿Cómo me niego a mí mismo? Esto es interpretación de Pastor Axel. Por si acaso que me vayan a decir, este pastor está poniendo cosas ahí, y jaras no, no, no. Lo quiero decir desde el momento, ¿verdad? Es la forma en que yo reflexiono. Porque el concepto, los conceptos negativos, ¿verdad? O los dobles negativos, y cuando hablamos en forma negativa y los demás, tienden a confundir, ¿verdad? Pero para yo negarme a mí mismo... Entiendo yo que lo primero que yo tengo que hacer es reconocer quién soy. Para que reconociendo quién soy pueda decir, N -n -n, este no es el axel que es necesario para ser discípulo. ¿Entienden el concepto? ¿Sí? Primero me reconozco, primero puedo declarar y decir, este soy yo de arriba abajo. Y cuando yo me reconozca, entonces yo puedo decir, para poder seguirlo a él, este no es el axel que se necesita. Y eso es negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Terco. Eh, vago. Si soy vago. Y soy, como dice el americano, lazy. ¿Verdad? Con mucha dificultad voy a poder seguir al Señor. Porque el evangelio no es simplemente decir voy a seguir a Cristo. Él es Cristo. Y aquí estoy. Le estoy siguiendo. Eso no es seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es simplemente estar a su lado. Y el camino y dio dos pasos y ahí estoy yo detrás de él. Ese no es el concepto. El concepto de seguir a Cristo es seguir su ejemplo, imitarlo. ¿Recuerdan la porción de la escritura de Pablo que decía imítame a mí, como yo imito a Cristo ahí está la base pero no vas a buscar cualquier maestro siempre vas a buscar al maestro de excelencia ¿verdad? así que por eso Pablo lo admiro porque el que él pudiera decir imítenme a mí como yo imito a Cristo es porque el hombre sabía que ser discípulo era imitar a su maestro y como él lo había imitado bien vente me puedes seguir porque yo lo imité bien si me imitas a mí lo vas a hacer bien Por lo tanto, entonces, amados, cuando nosotros vamos a esta porción de la escritura, vuelvo una vez más, negarnos a nosotros mismos significa poder hacer un inventario de quiénes somos. Soy vago, soy testarudo, me gusta que se respete mi pensamiento. Y esa es una de las más importantes porque si yo no estoy dispuesto a quebrar mis pensamientos con dificultad, voy a ser discípulo. Porque no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo creo y de lo que yo opino. Es de lo que dice la escritura. Vuelvo y repito, hoy en día hay demasiada gente repitiendo cosas como el papagayo. Ah, porque allá dijeron no sé cosas, como los, las frases típicas nuestras. Que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y lo lindo es que lo repetimos para adelante. Y lo creemos y nos vamos hasta el cuello. No, 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 amados, que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Ah, sí, claro, yo quise saber en dónde. En la mía no la he encontrado. Y he buscado, pero por lo menos en mi Biblia no está. A lo mejor en los libros apócrifos, no sé, una cosa así, ¿verdad? Pero no sé. No es un concepto bíblico. Pero ¿por qué cometemos el error de, repet de creerlo y repetirlo? porque no hemos tenido nosotros, y recuerden que cada vez que yo tengo la oportunidad de ministrar desde aquí, se los digo, no hemos tenido nosotros la oportunidad de buscar a Dios de una manera individual. La relación con Dios es individual, personal, y es mía. Y cuando yo busco a Dios en lo personal y traigo mi experiencia aquí a la congregación, aquí se desatan momentos violentos Potentes en la presencia de Dios porque todos hemos estado en lo individual, creciendo, buscando, siendo confrontados, transformándonos en el poder de la palabra de Dios y de su presencia. Y cuando llegamos aquí, amados, aquí lo que hay es un escatateo. ¿Okay? Por lo tanto, amados, para yo poder ser transformado, yo tengo que yo, Axel, confrontar mis pensamientos con la escritura. Es mi relación con Dios. Yo, yo necesito yo leer la escritura. Porque si no, yo voy a seguir basado en elementos culturales. ¿Y qué es un elemento cultural? Lo que aprendí con mi familia, lo que aprendí en mi comunidad, lo que aprendí en la escuela y lo que aprendí de mis relaciones durante mi vida. Tuvo una experiencia importante en la escuela, por ejemplo, ahorita que les hable del bullying y de todo lo que está pasando y la autoestima, y entonces basado en eso yo fui creando un pensamiento. Y llego a Cristo y mantengo el pensamiento. La gente no me quiere, la gente no me ama, soy rechazado, me ven de esta forma, me ven de la otra, no me aceptan, yo trato de acercarme, pero como que siento un rechazo. No necesariamente sea cierto, amado, pero como ya yo vengo cargando unos elementos de mi vida que no he confrontado en la presencia de Dios, manifiesto lo mismo en mis relaciones con la iglesia. Así que por eso en ese sentido es que necesitamos, una vez más, repito, confrontar nuestros pensamientos en la presencia de Dios para que ya yo no diga, es que yo creo, yo pienso, yo opino, es que la palabra me enseña y me dice que esto es así. Y yo camino por esa verdad. Así que una vez más, quiero ser un discípulo, necesito hacer un inventario mío pero seguir siendo vago no puede seguir siendo lento no puede seguir siendo individualista no puede ser egocéntrico esto no se trata de que tú eres el centro del universo ¿Okay? no puedes hacer eso porque la misma palabra te enseña a que esto es relacional a que esto es de grupo a que esto es compañía a que esto es amor ¿nos vamos entendiendo? ¿amén? perfecto por lo tanto y te voy a dar ejemplos. El mismo Dios de gloria. El mismo Dios de gloria se negó a sí mismo. Dice la palabra que estando en forma de Dios, no se aferró a eso, ¿verdad? O no lo consideró como algo a que aferrarse y se entregó por amor a ti y a mí. Ok. Juan 3.16, ¿qué dice? que de tal manera nos amó que entregó a su hijo eso es negación ¿por qué? porque reconoce que en su divinidad él sabe que la única manera de romper el poder del pecado era a través del derramamiento de sangre por lo tanto tuvo que negarse como padre y decir es mi hijo porque tengo que entregarlo esto es interpretación mía ¿no? yo como padre lo pensaría así si este es mi hijo y él no ha cometido pecado y él no ha sido el culpable, ¿por qué yo tengo que entregarlo? Porque lo único que puede quebrar el poder del pecado sobre mi creación es nuestra propia muerte. Así que se negó a sí mismo como Dios y entregó a su hijo. Y por eso dice también en la Escritura, ¿verdad?, No la apunté. Pero es la cita que estaba mencionando. Que no escatimó sus divinidades como cosa que aferrarse. Y se humilló y estando en forma de hombre, se humilló siendo siervo. Así que, amado, porque nosotros nos... Esa es la palabra típica, ¿no? Nos emperramos. Somos como el burro. Metemos la retranca y nos, nos estancamos en que... Yo pienso así y así es que vamos. Entonces, a veces nos quejamos de no crecer, a veces nos quejamos de, 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 no, de no tener más de Dios y de ver unas cosas en nuestra vida que siguen patinando, pero es porque somos tercos. El otro día estaba escuchando un video de una persona que no sigue a Dios pero fue la administración más violenta que he escuchado en las últimas dos semanas. Y es una persona impía que no sigue a Dios. ¿Y sabes lo que decía esa persona? Era una cantante, una cantante española. Y ella decía, ¿sabes qué es lo más impresionante del ser humano? Que el ser humano sabe lo que tiene que hacer. Es que no quiere hacerlo. Y ella daba ejemplos. Y voy a dar el peor, vamos. Porque me toqué mirar. Ella decía, todo el mundo sabe lo que hay que hacer para bajar de peso. Todo el mundo lo sabe. ¿Y por qué no bajas de peso? Porque no quieres. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, ¿verdad? Cuando queremos aprender a hacer algo, es estudiarlo. ¿por qué no lo hacemos? porque no queremos y aquí nos va a caer el bache a todo el mundo incluyéndome a mí todos sabemos lo que tenemos que hacer para crecer en Cristo lo que pasa es que no nos da la gana de hacerlo porque seguimos acariciando nuestra carne y seguimos eh, acariciando la carne no hay de otra Sí, Y ahí nos quedamos porque nos cogemos pena a nosotros mismos porque espiritualmente somos vagos es más fácil y lo voy a decir con mucho respeto amados es más fácil llegar a la iglesia un domingo congregarme y escuchar una predicación y satisfacer por 20 minutos mi necesidad de presencia de Dios que irme a mi casa todos los días a leer Biblia y a meterme en un cuarto a orar más fácil, es más fácil, porque otro lo hizo por mí. Los pastores, los líderes el ministerio de adoración buscó presencia de Dios y me dio de lo de ellos. Te voy a decir algo, nos bendice, pero no nos transforma. Lo que transforma el corazón es mi búsqueda íntima, la mía, con Dios. Cuando yo me pongo a leer la escritura y de momento salta la escritura y me dice, "Papá, estás rebelde. Entrega tu corazón." Y yo reacciono a esa palabra y me voy a oración y digo, "Bueno, Señor, es verdad. Porque estoy que cojo y reviento a cualquiera." Pero voy y lo presento en la presencia de Dios, hay transformación. Porque es mi relación personal con Dios. Y ahí soy transformado. Preparando esta este predicación también me acordaba mucho. Le voy a pedir a Feud y a Claudina que me ayuden. Hay una, creo que era una cantante cristiana y su pastor era el que tenía esa frase. ¿Verdad? Que decía, eh, si quieres compartir mi, mi ministerio, mi vida o algo así, conoce mi historia. ¿Verdad? De Charlie Lopresti. Porque, amados, porque muchas veces nosotros vemos gente en el Evangelio que han alcanzado unos ministerios impresionantes, gente que tiene mucha influencia en el Evangelio, gente que han alcanzado cosas importantes en el Señor y no lo han hecho para vanagloria de ellos, no. Pero esa gente han tenido que pagar un precio. Si quieres mi gloria, conoce mi historia. En otras palabras, ¿quieres llegar a donde yo he llegado en Cristo? ¿Quieres tener esto de poder ministrar a otros, de poder ser una persona influyente en el Evangelio? Conoce mi historia. y ¿Cuál es la historia? Historias de encerrarse en un cuarto horas a orar, a meterme con Dios y no me muevo hasta que no me hables. Y de meterse en la Escritura y de pasar tiempo con el Señor y tener que renunciar a sí mismo, negarse a sí mismo para poder ver esa gloria. Así que un discípulo, amado, es un discípulo que conoce muy bien su vida y por lo tanto se puede negar a sí mismo. Porque yo no puedo negar lo que no conozco. Me conozco, sé como soy. ¿Ok? Y cada vez que vuelve el pensamiento a mi mente a mi corazón de que la iglesia no me quiere, no me aman no me aceptan y lo demás, no, Axel, esto es un pensamiento tuyo, personal, vamos a a majar ese pensamiento, vamos a llevarlo a la presencia de Dios y vas ahí a la presencia y vamos para el culto y vamos a congregarnos y vamos a buscar presencia y vamos a buscar compañía y vamos a buscar relación. Amén. Primer elemento, negarnos a nosotros mismos. Bien. Mira qué importante porque una de las cosas que yo pienso que el Señor hizo fue eso mismo. Como les dije ahorita, yo soy Dios. Yo no cometí la falta. Pero en mi naturaleza de saber que soy Dios, sé y reconozco que ellos no van a poder romper el poder del pecado. Pero yo sí. El que tiene el poder de romper ese poder del pecado sobre ellos soy yo. Por lo tanto, me niego y me muevo. Amén. Vamos a reconocernos, vamos a buscar dónde estamos fallando, qué está pasando, dónde todavía estoy débil para poder negarnos y comenzar a romper esas áreas para llegar a ser discípulos. Amén. Segundo aspecto importante que dice la Escritura, luego de negarte, cada cual tome su cruz. Y ahí es la segunda pregunta de los mil chavitos. ¿Qué significa ¿O qué me quiere decir la Escritura cuando me dice, toma tu cruz? Mira qué impresionante, porque fíjate que la palabra no dice, toma mi cruz. Yo soy grande. La producción de 75, mira, peposa. ¿Verdad? Pero yo sé que a pesar de que soy grande, alto y todo lo demás, y me puedo ver así medio fortachón y todo lo demás, Busta, si me quito esto, mire. Estoy seguro que yo no puedo cargar el peso que a Mauri sí puede cargar. Pero estoy seguro también que a lo mejor el peso que yo sí puedo sostener posiblemente no sea el peso que pueda sostener Bruni. Yo puedo sostener el mío. Yo sé que yo tengo un límite y tengo una capacidad y hasta ahí yo puedo llegar. Ese es el mío. Pero a cada cual tiene un peso diferente que puede llevar y que puede sostener. El peso de la humanidad, el único que lo pudo llevar fue el Señor. Y te voy a preguntar y te, y te voy a poner en perspectiva. Te pregunto, cuando estabas sin Dios, que te sentías hundido en el pozo más asqueroso del mundo y loco por salir de ahí. Era fuerte. Cuando estabas sin Dios y sin Cristo, que todavía no tenías una esperanza de vida a pesar de la dificultad del mundo, ¿te era fácil sobrellevar tus cargas? ¿O sentías que estabas a punto de morir? Pues te voy a decir una cosa, esa era tu carga la tuya sola. Imagínate llevar ese mismo peso y aún otros más violentos que ese, llevarlo sobre tus hombros. El peso de una humanidad completa. La única persona, el único ser que pudo sostener el peso del precio y de la carga del pecado sobre sus hombros fue el Señor. Si vas entendiendo eso, de que el único que sostuvo el peso del pecado de la humanidad entera fue Cristo, vas entendiendo que cuando Él dice, toma tu cruz y sígueme, te está diciendo, aún con tus cargas, aún con tus situaciones, aún con lo que tú tienes, ven y sígueme. Agarra el peso de lo que te está ocurriendo y sígueme. Porque fíjate que dice la Escritura, amado, que cuando llegamos a Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y todas van a comenzar a ser hechas nuevas. Pero es un caminar progresivo en el Señor. ¿Yo soy transformado en el momento? Sí. ¿Hay una presencia de Dios que me inunda? Sí. ¿Hay una santidad que me cubre? Sí pero luego de que la santidad de Dios comienza a cubrirme y ha transformado un pasado, yo tengo que comenzar a caminar todos los días para seguir transformando mi vida y hacerlo cada día más santa, mejor y que vaya creciendo. ¿De qué forma? Discipulándome, metiéndome en la escritura. porque Porque la escritura es la que me va a llevar a mí a entender que yo hacía en el pasado que me alejaba de Dios y me hundía en el pecado, para que yo me pueda negar a eso y comenzar a caminar en Cristo. Por tal razón, el nosotros tomar nuestra cruz implica que nosotros vamos a tomar el peso de nuestra vida y de nuestras cargas y lo vamos a seguir como quiera. Porque el yugo de él y su carga es más ligera. La nuestra pesa. Pero yo no puedo llevar las cargas de Claudina. Las de Claudina son de Claudina. Y Claudina puede muy bien sobrellevar las de ella. Claudina es madre. Feli es padre. Yo no lo soy. Hay unas cargas que le corresponden a ellos como padres y unas circunstancias y unos nichos que solamente ellos pueden trabajar. Porque han ido experimentándose y tienen y lo demás. Yo no. A lo mejor si lo hubiese sido, sí. Pero cada cual tiene que tomar el peso de su vida. Por peso de mi vida no puede ser una excusa para no ser. Eso de mi vida no puede ser excusa para no seguirle. Porque si él ya tomó el peso del pecado de la humanidad completo sobre sus hombros, lo mío yo lo puedo cargar. Como les dije ahorita, a Mauri puede cargar más peso que yo. ¿eh? Hay potencia ahí. Yo no puedo llevar ese peso. Pero puedo llevar el mío. Cada cual sabe lo que pesa en su vida. Pero si hasta el día de hoy tú has cargado ese peso, porque en Cristo no lo puedes cargar? Si hasta el día antes de conocer a Cristo cargaste ese peso sobre tus hombros y a lo mejor yo me convertí a los 16 años, y hasta mis 16 años arrastré con el peso de mis pecados, de, de mis circunstancias, de mis heridas, de mi dolor, de mi pasado, de todos los eventos que me marcaron, que me afligieron, que me, me dieron duro. Y si a mis 16 años yo cargué con ese peso, sin ayuda de nadie, ¿por qué ahora, con la ayuda de Cristo, no puedo cargarlo? ¿Cachamos la idea? Por lo tanto, necesito hacer un inventario para poder decir dónde necesito negarme, porque son áreas de mi vida y de mi carácter que no me van a llevar a crecer me niego a ellas y con ese peso lo cargo sobre mis hombros y vamos a ir al Señor requisitos claves para poder convertirnos en discípulos amén, amén. dice la palabra en filipenses nada hagas por contienda o por vanagloria antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tenía la porción y no la había leído, ¿no? Ahora este es Axel no puedo mirarme a mí como cosa a que aferrarme porque si me aferro a que esto es lo que yo pienso lo que yo creo y lo que yo opino y lo que sea hasta el momento no cuestiono nada en el Señor me quedo estancado y no crezco ¿amén? ¿qué persona tenemos en la escritura que vivió un proceso de negación y no lo venció. ¿Se acuerdan del joven rico? Sí. Para tener la vida, en la escritura. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, amanaza a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, bah, todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Hay un elemento de negación ahí. Porque le está diciendo, el que conoce el corazón, que le está diciendo? Ah, bueno, ya lo seguiste y lo hiciste todo. Si quieres ser perfecto, entonces, vende lo que tienes. Y sígueme. ¿Ven un paralelismo ahí? Niégate, sígueme. Vende lo que tienes, sígueme. ¿Verdad? Y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No pudo vencer el elemento de la negación. Yo no creo realmente que el corazón de Dios estuviese en que él entregara lo que quizás con tanto tiempo y esfuerzo alcanzó y logró. No estamos hablando tampoco de que si eres próspero que tengas que entregar tu prosperidad. No creo que es eso, Dios estaba indagando y escurcando en el corazón. Y era el hecho de que para ti, tus posesiones y tus riquezas y lo que alcanzaste tiene un lugar más importante y más valioso en tu corazón que yo. Y cuando entramos en la, en la confrontación, y es donde tenemos que hacer nosotros nuestra listita, ¿verdad? Nos damos cuenta de que mm, te quiero seguir, te quiero buscar, quiero pasar más tiempo contigo, quiero tener ese tiempo de intimidad que Pastor Axel es tan machacoso y se pasa chavando y chavando y chavando, pero cuando hago a mi lista, en esto, en esto y en esto, me cuesta negarme, me cuesta entregarlo, porque esto a mí me es valioso, me importa. Y lo más difícil que tiene mayor importancia que Dios. Ahí es donde está, amados, lo más difícil en nuestro corazón para poder entregar y negarnos a nosotros mismos. Amén. La negación, amados, tiene que ver principalmente con nuestros intereses. Y con el valor que nosotros le damos a las cosas. Y algo que tiene un valor más alto o que está siendo importante para nosotros al punto de que nos dé dolor entregarlo. Me estoy acordando de esto ahora y lo voy a lanzar. Jefa, te voy a comprometer. No, pero va a ser para bien. Una de las cosas que a mí más me, me dio duro, que me hizo entender el corazón de Claudina, fue cuando la... Viviendo todavía en Mayagüez, que todavía no se habían mudado y radicado full acá en Ponce, Claudina tuvo un episodio con sus cuerdas vocales que tuvo que estar un mes completo sin hablar. Y había un riesgo de que Claudina no pudiera volver a cantar. Y cuando ella empezó a testificar de que ella estuvo dispuesta a entregar su voz por seguir al Señor, a mí me puso a temblar. ¿Por qué razón? Desde mi perspectiva, una mujer que lleva toda su vida cantando, que es su pasión, que tiene un valor también emocional y sentimental porque fue algo que inculcó su papá, que era una persona que fue muy influyente en su vida. Vamos, que si lo vamos a ver, que no es cierto, ¿no? Pero hay muchas veces que pienso me decimos es que es lo único que yo sé hacer cantar, porque esa es mi vida pero Señor si tú lo quieres, es tuyo boom y ahí mi corazón dijo se hizo canto nunca se lo había dicho pero mi corazón se hizo canto porque yo dije, estaré yo dispuesto a tener ese nivel de negación y de decir estoy dispuesto a entregar lo que más me apasiona si Dios me lo pide, estaré al nivel, amados, es el mismo nivel de Abraham. Estaré dispuesto a llevar a Isaac y entregarlo allí cuando es el hijo de la promesa. Estaré dispuesto. Tengo ese nivel de negación en mi vida. Con tal de seguir al Señor. Está violento. ¿Lo creen igual que yo? Está violento pero la batalla fuerte de negación es aquí. Porque nosotros tendemos como seres humanos a darle valor y significado a lo que hacemos y a lo que tenemos. Y dentro del valor y significado que le otorgamos a las cosas podemos caer en la idolatría. En el punto de querer más lo que me fue entregado en las manos, que la presencia de Dios que tiene mucho más para mí. Y ahí es donde, amados, viene ese proceso importante del por qué analizarnos, hacer una, una lista y poder decir, ¿dónde necesito negarme? Porque si quiero ser un discípulo, necesito negarme a mí, a lo que yo sé que para mí es un ancla, a lo que para mí yo sé que me está deteniendo en el Señor. Amén. El contexto de este texto bíblico tiene un poquito más de contexto, ¿verdad? Porque justo antes de él decirle a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo. Por eso es que menciono que el, el contexto para nosotros de la negación está en nuestros intereses y en lo que le damos valor. Justo antes es cuando él está anunciando su muerte, y Pedro le dice: No, 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 pero es que tú no te puedes morir. ¿Cómo que es eso que te vas a morir? No, hombre, no. Y entonces empieza a decirle, y el Señor le dice enfáticamente: Apártate de mí, Satanás. Porque me estás, te estás interponiendo entre el propósito que tengo que alcanzar en el Señor. Y ahí es donde le dice: Por lo tanto, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo yo me estoy negando. No interfieras con mí. Diciendo, no te niegues. Pero como Pedro estaba manifestando el decirle al Señor, aguántate, ¿cómo que vas a entregar tu vida? Porque es lo que él le estaba dando valor y sentido. Le estaba dando valor a la vida humana por encima del propósito de Dios. ¿Cogen la idea? Eso es como cuando tú le dices a una persona, no, tú eres más importante que todas las cosas. Y empiezas con, empezamos con esos discursos, sí, la vida es importante. Pero ese era el discurso que tenía Pedro en ese momento, un discurso medio positivista, de esos medios raros que hay hoy en día también ahí está metido, amado, no, 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 ¿cómo tú te vas a morir? Pero si tú eres el Señor, no, no te puedes morir, no entregues tu vida, ¿a quién hay que meterle las manos? ¿Entiendes? Ese era el discurso de Pedro, le metemos las manos al que sea, pero tú no te puedes morir. Porque él no estaba viendo que realmente la muerte del Señor sí iba a ser más importante que conservar su vida. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, entonces ahí es donde el Señor le dice, no, para mí el proceso de negación es aún negarle a mi propia vida, ¿verdad? Esta vida humana. Amén, amados. Así que ahí es donde entramos en el contexto real de lo que es un proceso de negación, ¿ok? Y el proceso de tomar la cruz y seguir al Señor. Amén. Yo espero que hayan hecho su listita y su checklist. Yo no sé si usted funciona así, yo sí. Sí, miren. Perdón, pastor. En los últimos cultos, yo uso mucho mi celular mi, la aplicación de Notes para hacer anotaciones de lo que Dios me ministra, de lo que Dios me habla, cosas que Dios pone en mi corazón. Y si yo no las anoto en el momento, ando, y yo quiero guardar lo que el Señor, yo saco el teléfono, voy a no papá pa, pa, y guardo. Pero como pastor está intentando lograr otras cosas, me he negado a mí mismo. Siempre sí, pues esa negación es fácil porque yo el teléfono no nos llevamos. Esa negación para mí es un quitado, ¿verdad? Pero, pero, ¿verdad? Eh, nuestro proceso, amados, y el proceso que nosotros llevamos en Cristo, ¿verdad? Para poder convertirnos en discípulos. Implica y significa, amados, que nosotros tenemos que hacer ese checklist. Y si usted es como yo, que por eso traje lo del teléfono, yo puedo estar escuchando una predicación y si Dios me está ministrando, yo saco y voy haciendo mis anotaciones. Y si mientras yo estaba hablando, usted estaba haciendo su lista mental, anote lo que no se lo olvide, porque hay cositas que siempre se nos va a olvidar. Pero sí es importante, amados, porque, vuelvo y repito, los tiempos están violentos. Los tiempos están difíciles. El enemigo ha preparado todo y ya el enemigo ha destrozado por completo todo lo que el Señor creó. Él lo ha distorsionado por completo. Y uno de los últimos detalles que falta, amados, es engañar a los fieles. Y tú y yo estamos en ese bote. Si no nos disipulamos, si no crecemos, si no aprendemos la escritura, amados, podemos ser de los engañados. ¿Ok? Espero que hayas entendido por qué es importante entrar en un proceso de aprendizaje. ¿Bien? Porque es parte de ese checklist. Para yo poder crecer en el Señor necesito negarme a estas cosas, pero lo primero también que tengo que hacer es entender que para poder enfrentar el mundo que me rodea, necesito crecer en Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Papá, damos gracias por tu palabra, Señor, y sobre todas las cosas, por tu enseñanza. Señor, por tu ser el mejor, el mayor ejemplo para nosotros y, y dejarnos tantos ejemplos en las Escrituras, para nosotros poder crecer y llevar este proceso papá Señor nosotros ya no somos impíos no somos gente que no tiene piedad de su alma todo lo contrario se supone Señor que como fieles y creyentes tengamos fidelidad hacia nuestra alma y parte de esa fidelidad a nuestra alma Señor es crecer en ti es aprender en ti es aprender de la Escritura porque en ella te conocemos a ti Señor por lo tanto nos acercamos a ti en esta mañana Dios del cielo pidiéndote Padre Señor que tú nos ayudes a hacer esa lista Señor esa, esa, ese inventario de nuestro corazón y de nuestra mente Señor de esas áreas Padre en donde estamos débiles y esas áreas en donde todavía nosotros reinamos y gobernamos y no te hemos dado a ti la oportunidad y la capacidad Señor de que nuestra vida sea aún más transformada Señor sabemos que para ser discípulos la negación implica soltar las riendas de nuestra vida y ponerla en tus manos Señor que tú te conviertas en Dios soberano sobre nosotros en un Dios que guíe nuestros pasos Señor para que se cumpla la escritura que es lámpara a mis pies y mi camino. Señor, cuando yo he entendido, Señor, que para poder llegar hasta ese último día, sea que muera en ti, o sea que mis ojos sean parte de la generación que te vea, que escuche el llamado, Dios, a tu iglesia, papá, Señor, que ese día yo pueda levantarme contigo, Padre eterno, porque he tenido piedad de mi alma y he crecido en ti y me he negado a mí mismo, Señor. He tomado mi cruz y te he seguido, Señor amado. Papá, llévanos a tu presencia, Padre. Llévanos a tu presencia. Sobre todas las cosas, Padre, confronta nuestro ser, nuestra voluntad, Señor amado. Porque en unas cosas somos muy voluntariosos y queremos tener el control y en otras, Padre, te lo Dios mío, somos completamente acomodados. Sabiendo lo que tenemos que hacer, Dios. Señor, nos domina, Padre Eterno, la vagancia, nos domina, Padre Eterno, Señor, esa forma de dejarlo todo para después. Y pasa el tiempo, Dios. Y pasa el tiempo. Y nuestra vida se sigue acostumbrando, Dios. Señor, sácanos de la costumbre. Sácanos de la costumbre, Padre Eterno. Señor, y que tu palabra y tu presencia, Dios, en este tiempo donde... Señor, con toda la intención, hemos querido, siguiendo tu instrucción, hablar del discipulado, Padre, que tu palabra confronte una y otra vez. Señor, todavía las áreas débiles de nuestro carácter. Señor, para que podamos entrar en el proceso. De negarnos, tomar la cruz y seguirte, Padre. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Rey. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.